0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Wir sind immer auf der Suche nach dem Besten für unsere Hunde. Das fängt mit gesunder Ernährung an, aber auch bei der Versorgung und der Tierheilkunde wollen wir das Beste. Speziell für die chronischen und die nicht akut lebensbedrohlichen Erkrankungen bietet die alternative Tierheilkunde Lösungen an. Melanie ist Heilpraktikerin und Tierheilpraktikerin. Sie lebt zusammen mit ihrem Mann und ihren Hunden im Kölner Norden. Zur Familie gehören auch noch ein Pferd sowie sechs Landschildkröten. Hallo liebe Melanie, du bist Tierheilpraktikerin. War das schon immer dein Berufswunsch oder wie bist du dazu gekommen? Schon immer mein Berufswunsch war es natürlich insofern nicht, als dass ich äh, natürlich als Kind den Begriff
1: Tierheilpraktiker überhaupt nicht kannte. Sowas gab es ja gar nicht. Tatsächlich wollte ich aber als Kind immer... Tierarzt, Tierärztin werden. Das hatte sich dann irgendwann so im Laufe der Jahre halt insofern ein bisschen verwachsen, als dass man irgendwie nach dem Abitur überlegt hat, okay, was macht man und mach was ordentliches Kind. Ja, also irgendwie Tierarzt war dann zu diesem Zeitpunkt nach dem Abitur gerade nicht mehr so up to date. Dann habe ich irgendwie eine Ausbildung gemacht und habe dann noch studiert und habe dann lange Jahre im Marketing gearbeitet und habe aber irgendwann gemerkt, So, nee, das ist jetzt nicht das, was mich ausfüllt und bin dann wieder eben zu meinem Ursprungspunkt, Berufswunsch, was mit Tieren zu machen, zurückgekommen und habe mich dann umgeschaut und habe dann eben diese Tier praktika ausbildung gefunden und das dann gestartet. Und ähm, ja, das war super.
0: Seit wann machst du das?
1: Ich habe die Tier praktika ausbildung 2009 gestartet und habe dann 2011 den Abschluss gemacht, also eine Prüfung gemacht. Man muss ja dazu sagen, dass der Tierheilpraktika-Beruf nicht in irgendeiner Form Geschütztes. Also es ist nicht vorgegeben, dass man eine Ausbildung macht. Prinzipiell könnte sich jeder, der lustig ist, ein Schild an die Tür hängen und sagen, ich bin Tierheilpraktiker. Aber natürlich macht es Sinn, eine Ausbildung zu machen, damit man einfach versteht, um was es geht. Ne? Also Und genau
0: 2011 habe ich dann die Abschlussprüfung gemacht und genau seitdem habe ich dann die Praxis auch eröffnet. Schön, hört sich doch klasse an. Wie macht man denn so eine Tierheilpraktika-Ausbildung? Also was würdest du empfehlen? Wo warst du? Hm. Es gibt mittlerweile sehr, 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 sehr
1: viele Institute. Ich habe meine Ausbildung damals bei der ATM gemacht, also Akademie für Tier- und Naturheilkunde. Die haben ihren Sitz in Bad Bramstedt. Die gibt es auch schon sehr lange. Es wird geleitet auch von einem Tierarzt. Es sind auch sehr viele Tierärzte, die dort unterrichten. Grundsätzlich hat mir das dort sehr gut gefallen. Also Wir haben dort eine sehr fundierte Ausbildung bekommen, wie ich finde. Zum einen eben eine schulmedizinische Ausbildung mit allem, was dazugehört. Pathologie, Physiologie, alles, was man wissen muss. Und zum anderen aber auch dann eben viel in die Naturheilverfahren reingegangen. Von daher, ja, fand ich die Ausbildung an dieser Schule gut. Wie das natürlich heute ist, ich weiß, hat sich ganz viel verändert. Und es gibt auch sehr, sehr viele andere Institute. Und das kann ich jetzt natürlich so nicht beurteilen, weil ich werde schon oft gefragt auch von Leuten nach Ausbildungs-, also was ich wichtig finde, wenn man jetzt sich was aussuchen will, ist zum einen, dass es wirklich fundiert ist, also dass man dort eben tatsächlich auch über Krankheiten lernt und auf der anderen Seite, dass man eben schon auch dieses Thema Naturheilkunde mitbekommt und möglichst viel Praxis
0: natürlich dann auch bekommt. Mhm. Wie viel hast du dafür bezahlt? Also, wie viel kostet so eine Ausbildung? Weiß es ungefähr
1: noch? Ich weiß das nicht mehr genau, aber es ist nicht wirklich günstig. Das ging ja über zwei Jahre. Also, das wird schon, also ich sag mal, zwischen 5.000 und 10.000 Euro würde ich sicherlich insgesamt mit. Dann fuhr man ja auch noch zu bestimmten Kursen hin und dann kommen ja noch die Reise- und Übernachtungskosten dazu. Ja, also in dem Dreh muss man, glaube ich, schon damit rechnen, dass man zwischen 5.000 und
0: 10.000 Euro, aber auf den Cent genau weiß ich das nicht mehr. Ist jetzt für uns gar nicht so wichtig, aber du bist auch Heilpraktikerin, richtig? Also auch für Menschen. Genau, das habe ich
1: dann noch im Nachhinein angefangen, weil es einfach, ja, sich so ein bisschen auch ergeben hatte. Ganz oft wird man natürlich dann gefragt, dann kommen die Menschen mit den Tieren und dann hilft es gut. Und dann wird eben gefragt, oh, kann ich das auch machen? Ich hatte das tatsächlich oft bei den Blutegelbehandlungen, dass dann hinterher gefragt wurde, ach, ich habe auch so Arthrose, kann man das nicht auch mal? bei mir machen? Da habe ich gesagt, ja, prinzipiell ja. Anders als bei den Tierheilpraktikern ist es aber so, dass der Heilpraktikerberuf sehr wohl geschützt ist, also das darf nicht jeder machen, am Menschen irgendwie behandeln. Und dementsprechend habe ich dann angefangen, noch die, die Ausbildung dann auch dort zu machen. Auch die ist nicht vorgeschrieben. Also welchen Weg man nimmt, Teilpraktiker zu werden, das schreibt dir jetzt keiner vor. Ich habe halt Schule besucht, auch wieder, und habe viele Vorbereitungskurse gemacht, weil die Prüfung tatsächlich doch sehr, sehr schwierig ist, auch wenn es immer in den Medien gerade zur Zeit leider ja sehr viel anders dargestellt wird. Also es ist ja gerade schwierige Diskussionen, politisch auch, aber es ist eine sehr schwierige Prüfung und man kann die auch nicht einfach so mal eben mit links machen tatsächlich. Genau, und dann habe ich die 2017 dann noch gemacht und dann eben jetzt auch die Humanheit Praxis dann noch parallel, um eben da auch mit ja, den Menschen arbeiten zu können.
0: Schön, ist ja eine tolle Kombination. Also ich finde das ganz klasse. Wer mit Tieren arbeitet, der arbeitet ja auch eh immer noch schon direkt mit den Menschen. <lacht> Wie sieht denn so ein Tagesablauf in deiner Tierheilpraxis aus? Und ja, was für... Fälle kommen denn so zu dir jetzt vielleicht vor allem auch ein bisschen auf die Hunde fixiert?
1: Ein Tagesablauf ist tatsächlich immer
0: extremst unterschiedlich. Deswegen,
1: da kann man gar nicht sagen, das ist immer so und so, weil ich eben ja auch durch die verschiedenen Teile, also bei den Pferden bin ich natürlich viel unterwegs. Menschen mit Hunden kommen dann natürlich eher hier hin, sodass so ein Tagesablauf echt immer sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist. Aber das macht es ja auch spannend, dass mhm. es halt nicht so ist, dass man sagt, okay, ich sitze hier immer von 9 bis 18 Uhr in der Praxis und warte darauf, dass jemand kommt. Ich mache natürlich auch immer Termine. Es macht gar keinen Sinn, eine Art Wartebereich zu haben oder so, weil so ein Termin bei mir anders eben als beim Tierarzt viel, viel länger dauert. Ich sag mal, unter einer Stunde ist man normalerweise nicht fertig. Wer kommt zu mir? Natürlich sind es eher die Tiere, die Hunde, sagen wir mal jetzt in dem Fall mit chronischen Erkrankungen. Also ganz, ganz häufig ist es natürlich so, dass die kommen, die schon alles andere durchhaben, quasi austherapiert sind. Das ist nicht immer so, ne? aber das ist so der Klassiker, dass derjenige, der mit einem austherapierten Hund nicht mehr weiterkommt, sich dann irgendwann mal einen Tierheilpraktiker sucht und dann soll man da jetzt ja <lacht> einen neuen Ansatz finden, den man ja auch tatsächlich oft findet, weil man eben doch mit einem anderen Auge oft auf die Dinge guckt. Ganz viele Leute oder viele Hunde habe ich gerade in letzter Zeit mit so chronischen Magen-Darm-Beschwerden ganz, ganz häufig chronische Durchfallerkrankungen und da ist so der Klassiker-Weg, ne? man geht erstmal natürlich mit dem Durchfall zum Tierarzt, häufig bekommt man dann ein Antibiotikum, manchmal wird dort untersucht, oft hat man Giardienbefall oder irgendwie nach Würmern wird ja nochmal geguckt, aber dann hört es eben auch schon meistens mit der Diagnostik auf. Ja, dann beginnt oft so ein Kreislauf, dann wird immer wiederkehrend Antibiotika gegeben. Und irgendwann wird man dann häufig in die Schiene, okay, Nahrungsmittelunverträglichkeit, Nahrungsmittelallergie gepackt. Dann kommt der Futtermarathon meistens dazu. Dann landet man irgendwann meistens bei irgendeinem vom Tierarzt empfohlenen Produkt, wo eigentlich gar nichts mehr drin ist. <lacht> es wird und wird aber nicht besser. Das ist so der, der Klassiker Weg den ich tatsächlich ganz häufig habe. Was machen wir dann? Hier anders, als es vielleicht beim Tierarzt gemacht wird. Ich schaue dann tatsächlich häufig als allererstes Mal mir die Darmflora an. Man kann Darmflora-Analysen machen. Dort wird eben geschaut, ne, wie sieht die Darmflora überhaupt aus? Sind die guten Bakterien noch vorhanden? Gibt es Bakterien, die dort nicht hingehören? Sind vielleicht Pilze da? Und natürlich wird auch eben dann in Richtung Parasiten geschaut. Aber eben, es gibt noch so ein paar andere Werte. Und das ist auch noch gar nicht so lange, dass man das jetzt im Veterinärbereich überhaupt überprüfen kann. Das Thema Entzündungsmarker, also wie entzündet ist so ein Darm eigentlich? Weil ganz häufig nützt es mir gar nichts, wenn ich den 27. Futtermittelwechsel habe. Die Darmschleimhaut aber so kaputt und sag mal löchrig ist, dass einfach gar nichts mehr wirklich verstoffwechselt werden kann. Und dann kann man noch so ein paar weitere Geschichten, wie Bauchspeicheldrüsenunterfunktion kann man auch gut noch im Code nachweisen. Also so, dass man erstmal so nochmal ein Bild hat über eben den Zustand des Tieres aktuell. Und dann geht man halt hin und fängt an, da irgendwie mit einer Darmsanierung zu arbeiten. Gut, natürlich bleibt das Futtermittelthema nicht außen vor. Oft muss man wirklich dann gucken, was gibt man weiter. Aber das ist eben eine sehr individuelle Entscheidung dann auch.
0: Was ist denn eine Darmsanierung, wenn ich fragen darf?
1: <lacht> ja, also zum Beispiel, wir hätten jetzt eine Analyse gemacht und wir haben gesehen, die Entzündungswerte sind sehr, sehr hoch. Die Darmschleimhaut scheint schon sehr angegriffen und es scheint starke Entzündungsprozesse dort zu geben. Dann fängt man eben erstmal an, mit entzündungswidrigen, da gibt es unterschiedliche äh, Möglichkeiten. Zum Beispiel Kräuter oder auch, was ganz wichtig sind, auch die ortomolekulare Medizin, also sprich sowas wie Zink zum Beispiel, was häufig fehlt, aber wichtig für die Darmschleimhaut ist, Vitamine. Und dann gibt es zum Beispiel auch Stoffe, mit denen man dann arbeiten kann, um die Darmschleimhaut
0: auch wieder zu reparieren sozusagen, also ne, in Anführungszeichen. Sehr spannend. Du sagtest gerade, häufig kommen die Leute zu dir, die schon durchtherapiert sind, also die praktisch bei dir die letzte Hoffnung sehen, mhm. denke ich jetzt ja. mal so. Woran liegt das? Ist die Bevölkerung immer noch so kritisch gegenüber Naturheilpraxen? Oder warum kommt man nicht direkt von an Beginn zu dir, mhm. sondern geht vielleicht erstmal zum Tierarzt? Und welche Krankheiten, denkst du, sind beim Tierarzt auf jeden Fall richtig aufgehoben? Mhm. Wir teilen das mal in zwei Fragen. Im einen ja, warum, warum
1: kommen tatsächlich die meisten erst spät zum Heilpraktiker-Tierheilpraktiker? Viele haben sich mit dem Thema vielleicht auch noch gar nicht so auseinandergesetzt. Also ich glaube schon, dass im Kopf der meisten Tierhalter ist, mein Tier ist krank, ich gehe zum Tierarzt. Sich die Frage zu stellen, gibt es andere Wege, passiert meistens dann eben wirklich erst im Laufe einer solchen Karriere, in Anführungszeichen, von, von chronischer Erkrankung. Es gibt natürlich eben auch immer andere. Also natürlich sind die Leute zum Beispiel, die selber sehr nah mit sich, also die viel selber zum Heilpraktiker gehen, kommen auch schon mal vorher auf den Gedanken. Aber so, ich sag mal, das Gros der Bevölkerung ist nicht so, dass es in erster Linie an Heilpraktiker denkt bei einer Krank Erkrankung. Wenn jetzt zum Beispiel Leute mich länger kennen, dann ist das natürlich auch anders. Die kommen dann natürlich auch schon früher zu mir mit bestimmten. Erkrankungen, ne? das ist klar, aber so dieses typische Erstanamnesegespräch ist meistens eins, wo es schon eine längere Krankheitsgeschichte gibt, sowohl bei den Tieren als auch bei den Menschen. Mit welchen Erkrankungen sollte man auf jeden Fall zum Tierarzt gehen, war ja dann auch noch die Frage. Also natürlich alles, was akut und akut lebensbedrohlich ist, natürlich sowieso. Also ein Hund, der vielleicht also der jetzt mit akutem, sagen wir mal akutes Erbrechen und Durchfall, wo man nicht weiß, hat er irgendwas draußen gefressen, könnte das eine Vergiftungserscheinung sein, der gehört natürlich sofort zum Tierarzt. Es gibt auch ganz viele Fälle, wo ich dann sage, an dieser Stelle gebe ich zum Tierarzt ab oder aber wo man einfach auch zusammenarbeitet. Das wäre natürlich, also das wäre das Optimum und der Wunsch, dass man immer auch einen Tierarzt hat, mit dem man zusammenarbeitet. Weil es gibt immer auch Punkte, wo natürlich auch Medikamente verschrieben werden müssen, zu denen ich gar keinen Zugang habe. Also ich habe keinen Zugang zu verschreibungspflichtigen Medikamenten. Und es gibt aber immer Fälle, wo das notwendig ist. Also von daher ist ein Optimum wäre immer die Zusammenarbeit. Aber alles, was natürlich trotzdem in irgendeiner Form ein Notfall ist, gehört immer zum Tierarzt.
0: Wie gehst du denn so mit Skeptikern um, wenn dir jemand skeptisch gegenübertritt, was deinen hm. Beruf anbelangt? Was, was sagst du den Leuten?
1: Was sag ich denen? Also zum einen, ich finde erstmal, jeder hat seine Meinung und das mhm. ist ja auch in Ordnung. Dann würde ich halt fragen, ob es woher die Skepsis kommt, mhm. ob es aus Grund, aufgrund von eigenen Erfahrungen ist. Mhm. Was natürlich oft einem so entgegenhaltet, ist, so dieses Ach, Homöopathie zum Beispiel. Ne? Also viele setzen ja Heilpraktiker mhm. mit Homöopath gleich. Mhm. Das ist natürlich vollkommen... Also das macht gar keinen Sinn, weil es gibt neben der Homöopathie eine sehr, sehr große Spannbreite an naturheilkundlichen Wegen. Medizin, sei es Kräuter, sei es Vitalpilze, deswegen ist es sehr breit. Ich selber bin eigentlich überhaupt kein klassischer Homöopath, also es gibt in der Homöopathie eben auch noch verschiedene Wege, die man gehen kann ich arbeite eher wenn dann so mit isopathischen mitteln genau aber prinzipiell würde ich dann halt erstmal fragen nach der eigenen erfahrung wenn keine eigene erfahrung dann würde ich mir eben natürlich die argumente anhören wie, muss, also gerne genommen ist ja ach muss man ja muss man ja dran glauben und dann würde ich zum einen erstmal vielleicht ein beispiel nennen von gerade tiere glauben die dran fragezeichen das ist halt die frage ne oder ist es da der placebo effekt des besitzers man weiß nicht wobei ich auch ganz klar der meinung bin wenn es einen Placebo-Effekt gibt, also es gibt einen Placebo-Effekt, ja, und wenn der ausreicht, um gesund zu werden, was gibt es Besseres? Wenn alleine der Glaube daran, gesund
0: zu werden, gesund macht, das ist das Optimum. Richtig, hast du recht. Jetzt hatten wir eben ganz kurz über die Behandlung von Magen-Darm-Geschichten gesprochen. Aber welche anderen Anwendungsgebiete sind denn so typisch für Hunde, die jetzt hier in deine Praxis kommen?
1: Bewegungsapparatprobleme, also Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen, alles, was in die Richtung geht. Ja, auch andere chronische Erkrankungen, zum Beispiel Nierenerkrankungen, Lebererkrankungen. Das sind somit die häufigsten eigentlich bei den
0: Tieren. Also Bewegungsapparat und dann so dieses chronische diese chronischen Krankheiten. Ich habe mich ja ein bisschen schlau gemacht. Nicht? Ich habe ja auf deiner Homepage mir angeguckt, was du so machst. Da gibt es ja so einige Therapien. Die Dormtherapie, Bioresonanz, Akupunktur machst du auch, das kennt man ja. Wie sehen diese anderen Therapien aus und was machen die Blutegel eigentlich? <lacht> also fangen wir mal mit den Blutegeln an. Blutegel können super eingesetzt
1: werden bei allen Arten von Entzündungen und, und Schmerzen. Also zum Beispiel eben Arthroseschmerzen, Wandscheibengeschichten, Sehnenprobleme ganz häufig. Sie nehmen zum einen natürlich Blut erstmal, also sie werden ja angesetzt, sie trinken Blut, entnehmen dementsprechend an dieser entzündlichen, an diesem entzündlichen Vorgang entnehmen sie das Blut. Das wiederum sorgt dafür, dass neues Blut nachkommt, dass wieder eine bessere Versorgung in diesem Gebiet stattfindet. Sie haben eben auch ganz viele Stoffe, die sie abgeben, antientzündliche Stoffe und auch Stoffe, die Schmerz etwas regulieren. Also da sind sie wirklich sehr, sehr gut im, in dem Einsatz. Mhm. Dorntherapie zum Beispiel ist eine manuelle Therapie. Das kommt auch, wie viele andere Sachen, aus, aus der Humanheilkunde und man geht dort eigentlich ja das ist eine sanfte Wirbelsäulentherapie. Man geht so entlang der Wirbelsäule. Und beim Menschen hat man eigentlich noch so, dass die Eigenbewegung noch eingezogen wird, um eben bestimmte Blockaden zu lösen. Das geht beim Hund nicht so gut. Mhm. Aber man kann halt über bestimmte Griffe dann auch dort Blockaden lösen. Und dann hat es viel auch danach mit, mit Massage zu tun. Äh, Akupunktur, ja sagst du selber, kennt man ist äh, auch dann da frag, fragen sich oft die Leute, oh, geht das denn beim Tier? Ja. Und da muss man einfach sagen, ja, prinzipiell geht das sehr gut. Aber äh, es gibt immer auch Tiere, die natürlich manche Dinge nicht tolerieren. Also es gibt Hunde, die können zum Beispiel nicht leiden, wenn man an den Pfoten Akupunkturnadeln setzt. Und da gibt es dann noch ein Ausweichmodell. Ich habe noch einen Therapielaser. Damit kann ich dann eben zum Beispiel, wenn ich jetzt unbedingt bestimmte Punkte lasern will und das Tier das gerade nicht toleriert und akupunktieren will, nehme ich dann den Laser. Und was
0: war noch Bioresonanz?
1: Genau, Bioresonanz ist so ein ganz anderes energetisches System. Das ist tatsächlich immer das, wo ich sage, das ist das, wo von allem, was ich so anbiete, am weitesten weg vom Thema Schulmedizin ist, mhm. weil es wirklich ein rein ähm, sich auf Energie beruft. Die Theorie dahinter ist, dass alles in Bewegung ist. Mhm. Also wenn wir uns so eine Zelle vorstellen, da ist ein Zellkern in der Mitte und drumherum sind die Elektronen, dann äh, bewegen die sich. So. Das ist immer so das einfachste Bild. Und ähm, alles, was sich bewegt, bewegt sich in einer bestimmten Frequenz, also Art und Weise Frequenz. Mhm. Unterschiedliche Frequenzen kennen wir vielleicht ja auch vom Licht. Also wir wissen, es gibt UVA, UVB, UVC etc., das sehen wir ja so nicht. Wir können das nicht wahrnehmen. Wir wissen aber, dass es diese unterschiedlichen Frequenzen gibt und es gibt Dinge, mit denen man sie auch messen kann. Und so ein bisschen so ähnlich kann man sich das vorstellen, dass eben alle Zellen in ihrer eigenen Frequenz schwingen. Mhm. Und mit dieser Bioresonanzanalyse schaut man halt, wo finde ich energetische Beschwerden das ist nicht gleichzusetzen mit einer schulmedizinischen Diagnostik, mit einem Blutbild oder Ähnlichem, sondern ich sehe das eher immer so als Ergänzung mhm. zu gucken. Gerade eben, wenn man komplexe Fälle hat, wenn man austherapierte Geschichten hat, dann ist man manchmal auf der Suche nach, wo gibt es noch andere Ursachen, die wir so vielleicht nicht nachweisen können. Dafür ist die Bioresonanzanalyse manchmal sehr, sehr hilfreich. Und man kann eben dann auch damit therapieren. Das ist so ein bisschen... Da sage ich auch, das ist so, wie sich in die Sonne stellen. Ich okay. gehe raus und bestimmte UV-Strahlen, Regen halt zum Beispiel in meiner Haut an Melatonin zu bilden und, und Vitamin D zu bilden. Das merken wir ja auch nicht. Ja. Und so ähnlich ist es, wenn ich mich mit der Bioresonanz behandle. Dann setze ich mich bestimmten Frequenzen aus, die dem Körper eben mitteilen, dass er wieder auf andere Frequenzen schwingen soll und sich somit selbst, ähm, dieses Hilfe zu Selbsthilfe, es ist ja immer so ein bisschen Naturheilkunde, versucht ja auch immer, dieses sich selbst
0: heilen wieder anzustoßen, mhm. so einen Anstoß zu geben in die Richtung. Mhm. Stimmt, das kenne ich auch, also dass man auch sagt, Naturheilkunde ist die sanfte Medizin. Bedeutet das dann auch immer, dass es länger dauert bei Heilungsprozessen? Immer ist schwierig mhm. zu sagen, weil es
1: wirklich so unterschiedlich ist. Aber so grundsätzlich, ja, man muss schon ein bisschen mehr Geduld mitbringen. Angenommen, ne, ich habe jetzt Entzündung XY und einen bakteriellen Befall. Ich gehe zum Arzt, hm. ich kriege ein Antibiotikum und das nehme ich fünf Tage und dann ist das Bakterium weg. So, das wäre ja der wünschenswerte Weg. Tatsächlich ist es ja auch nicht immer so. Hm. Aber genau diese Denkweise ist es nämlich eben nicht. Es ist nicht, ich, ich komme, ich nehme... Globuli A bis Z oder Kräuter X. Und in fünf Tagen geht es mir wieder gut. Das kann natürlich bei einem akuten Problem schon der Fall sein. Also wenn jetzt jemand mit einem ganz akuten Durchfall kommt, dann natürlich kann es in zwei, drei Tagen auch wieder gut sein, je nach Ursache des Geschehens. Aber ähm, wenn ich jetzt über chronische Erkrankungen spreche, die sich meinetwegen immer zwei, drei Jahre hingezogen haben, bis sie zu einem Punkt kommen, wo nichts mehr geht. Da kann man nicht davon ausgehen, dass das in einer Woche wieder gut ist. Deswegen, da muss man immer auch so ein bisschen das Verhältnis sehen. Ne? Akute Erkrankungen gehen dann auch schon mal schneller weg. Und Dinge, die sich chronisch aufgebaut haben, braucht der Körper auch wieder länger, um ins Gleichgewicht zu kommen.
0: Das hört sich logisch an, klar. Ja. Da kommen wir mal zu den Kosten. Das ist ja bestimmt für meine Hörerinnen und Hörer auch ein ganz interessantes Thema. Ist es vergleichbar mit dem Tierarzt? Gibt es da irgendwelche Sätze? Entscheidet da... Jeder Tierheilmediziner selber, wie viel Geld er den Patienten abknüpft, sage ich jetzt mal.
1: Also es gibt von unserem Verband, also vom Tierheilpraktikerverband, gibt es schon auch bestimmte Richtlinien, an die man sich so anknüpft. Aber grundsätzlich ist es ein freier Beruf, der selber entscheiden kann, wie er seine Preise macht. Ist es teurer als beim Tierarzt? Jein, vielleicht ist der Einstieg teurer. Also dadurch, dass die Menschen und Tiere, die hier hinkommen, erstmal diese sogenannte Erstanamnese machen, ist vielleicht dieser Einstieg etwas teurer, als wenn ich einfach nur beim Tierarzt meine fünf Minuten habe. Mhm. Dafür muss man aber eben auch sehen, dass man sich immer mindestens eine Stunde eigentlich Zeit nimmt, dass ich mich dahinter noch hinsetze, die ganze Analyse mache, auswerte, alle Laborergebnisse auswerte etc. Und dann eben einen individuellen Therapieplan erstelle. Das heißt, meine Arbeit dauert auch viel länger, als die, die der Tierarzt macht. Deswegen kann man das nicht eins zu eins vergleichen. Und ja, der Einstieg ist vielleicht dann erstmal nochmal noch mal höher. Ich höre leider eben aber auch sehr oft, ich habe jetzt schon so viel Geld beim Tierarzt gelassen, jetzt ist das dann auch noch teuer. Ja, das stimmt, aber ich muss halt auch von dem Beruf leben. Deswegen kann man es dann eben auch nicht günstiger verkaufen. Ja, das ist dann manchmal schon so ein Satz, den man hört, aber... Das, ist, das kann ich dann leider auch nicht ändern.
0: Ja, mhm. ja da brauchst du dich ja gar nicht zu rechtfertigen. Es ist ja nun mal so. Aber was ist denn jetzt überhaupt dieses Erstanamnese-Gespräch? Vielleicht erklärst du das nochmal. Was mhm. passiert da? Da geht man einfach nochmal wirklich
1: hin und hört sich von Anfang an wirklich die Geschichte an. Mhm. Also für mich ist immer wichtig, womit hat es angefangen? Welche Symptome waren zuerst da? Wie hat es sich dann entwickelt? Was wurde alles bisher schon therapeutisch gemacht, was wurde alles untersucht. Ja, das ist halt dann so diese ganze Geschichte, was wird aktuell an Medikamenten gegeben, was wird aktuell gefüttert und dann natürlich eben sich das Tier auch anzugucken, im Bild vom vom Tier, vom Zustand von natürlich eben auch, Psy also die psychischen Faktoren spielen auch eine Rolle, ne? ist das Tier ausgeglichen, ist es eher ein ängstlicher Charakter, solche Sachen. Und dann Nimmt man das halt, also ich nehme dann alle Informationen, die ich bekommen habe und werte die aus und erstelle daraufhin den Therapieplan oder sage halt zum Beispiel, ich möchte, dass wir das und das noch untersuchen. Und dann wird halt entschieden, schicke ich noch Dinge ins Labor oder muss nochmal ein Tierarzt mit einbezogen werden oder solche Sachen.
0: Mhm. Spannend. Wirklich mhm. okay, hört sich noch aus einem sehr spannenden Beruf an. Bist du denn glücklich mit deinem Beruf? Ja, auf jeden Fall, sehr. Du hast ja auch sehr viel Zeit, Energie, ja, Geld auch reingesteckt, mhm. um so weit zu kommen. Ich denke mal, auch schon, die Ausbildung hat wahrscheinlich Spaß gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall, wobei
1: es natürlich auch immer, also sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Mhm. Ne? Und, aber es war natürlich auch eine harte Zeit, weil ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch noch einen normalen Job, mhm. in Anführungszeichen. Ja, man braucht schon sehr viel Enthusiasmus, um das dann auch am Ende so durchzuziehen. Das heißt, ich glaube, so ein bisschen ist das Problem, dass viele das... Starten, weil sie gerne was mit Tieren machen möchten. Das klingt alles toll. Schreiben mich auch oft junge Leute an und sagen, ne, ich würde so gerne in die Richtung gehen. Dann sage ich mal, ja, das ist auch, es ist toll, aber es macht zum einen auf jeden Fall Sinn, erstmal einen Beruf zu lernen, wo man ja wo man einen Beruf hat. Also eben, weil der Tierheilpraktiker nicht anerkannt ist in irgendeiner Form. Und man muss sich immer bewusst sein, es gibt fast keine Anstellungsmöglichkeiten. Das heißt, man geht dann immer in die Selbstständigkeit. Das muss man sich eben dann auch erstmal leisten können. Ja, man muss es irgendwie finanziell ja dann auch hinkriegen. Was ist deine
0: größte Herausforderung? Was würdest du sagen?
1: Es gibt einfach tatsächlich sehr, sehr, sehr komplexe Fälle und mhm. dass dann auch natürlich die, die Menschen immer mitziehen. Also, dass jeder die Geduld mitbringt, auch einen längeren Weg zu gehen und nicht denkt, so, jetzt war ich einmal da und es hat auch nichts gebracht. Mhm. So, dass, ich glaube, das ist manchmal die Erwartungshaltung dann eben so, jetzt gehe ich da noch hin und das muss jetzt funktionieren. Und wenn das nicht nach zweimal funktioniert hat, dann war es der nächste Versuch, der gescheitert ist. Und da würde ich mir halt einfach wirklich wünschen, ja, die dieses diese Geduld und dass die Leute sehen, dass es ein Weg zu gehen ist, den man auch gemeinsam geht und den man partnerschaftlich geht und mit Höhen und Tiefen. Und das würde ich mir sehr wünschen.
0: Du hast auf deiner Homepage auch erklärt, du hast eine ganz besondere Philosophie in deiner Arbeit. Vielleicht magst du das nochmal erklären
1: du meinst warum ich mir den Namen auch ausgesucht ja, genau. habe ja das ist ja auch so äh, pro animo viele denken ja das steht halt fürs tier im Sinne von animal englisch aber eigentlich steht es für animus anima also die seele das, der der körper der geist so dieses Ganzheitliche Denken, dafür soll es eigentlich stehen und auch dafür Dinge mit Sinn und Verstand zu tun. Ich bin jemand, der sehr logisch, glaube ich, denkt und ja, dafür soll es eben auch stehen, dass man Dinge mit einem gewissen Anspruch auch macht. Also, das ist dieses Thema, das versuche ich irgendwie mit, mit Ganzheitlichkeit äh, zu ja.
0: erklären. Ja. Ich habe es verstanden, alles gut. Jetzt ist ja leider nicht jeder, der hier meinen Podcast hört, in Köln unterwegs. Was kannst du denn für Tipps geben, wenn man eine gute Tierheilpraxis sucht? Worauf sollte man achten? Mhm. Also auf jeden
1: Fall schauen, wo ist die Ausbildung gemacht worden. Es gibt halt den Verband Freie Tierheilpraktika e.V. Auf der Seite kann man auch immer nachschauen. Die haben auch eine Karte, wo in der Umgebung sich der nächste Tierheilpraktiker befindet. Und das wäre immer so mein erster Weg. Oder wenn ich Anrufe habe von weiter weg, dann gehe ich selber auf die Seite und schaue, welche Kollegen sind dort in der Gegend. Im besten Fall kenne ich vielleicht irgendjemanden. Und ansonsten suche ich mir die halt auch dort äh, darüber raus. Ist auch gut,
0: dass das mhm. gibt. Ich werde den Link auf jeden Fall hier in die Shownotes schreiben, das kannst du mir ja gleich nochmal sagen. Mhm. Hast du eine schöne Geschichte aus deinem Alltag oder vielleicht eine verrückte Geschichte, wo du <lacht> geschmunzelt hast, was du so für Erlebnisse hattest, die du erzählen magst? Musst keine Namen nennen. Nee. <lacht> oh, das ist aber jetzt auch ad hoc schwierig. Es gibt immer natürlich
1: Patienten, die besonders sind und die, also die einem irgendwie besonders ans Herz wachsen. Ich habe früher, also ich hatte mal auch einen, einen Kater, der hier hinkam mit einer ganz lieben Besitzerin. Und als ich das erste Mal diesen Kater gesehen habe, der war irgendwie Haut und Knochen und war völlig nierenkrank, bauchspeicheldrüsenkrank. Und ich war wirklich total entsetzt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ja, den haben wir dann noch hinbekommen und der hatte wirklich dann noch eine sehr, sehr schöne Zeit. Und das sind einfach immer so Patienten, Tiere, die einem so sehr ans Herz wachsen und wo man aber eben dann auch über so einen längeren Zeitraum eine, eine enge Beziehung auch dann zu den, den Besitzern bekommt ja. und die dann so zu begleiten einfach über eine lange Zeit, das sind einfach so die, die schönsten Geschichten.
0: Das glaube ich. Wie groß sind denn eigentlich die Tiere, die du so behandelst? Du hast gesagt Pferde. Behandelst du auch Kühe oder wurdest du auch schon mal in den Kölner Zoo gerufen? Oder? <lacht> nee, das nicht. Also tatsächlich Pferde, Hunde, Katzen. Manchmal Kleintiere, aber super selten. Noch kein Nilpferd behandelt. Noch kein Nilpferd behandelt. <lacht> Alles klar. Ich habe ja schon mitbekommen, du hast ja selber Hunde. Einer von denen liegt ja hier ganz lieb unterm Tisch und schläft. Vielleicht kannst du mal über deine persönliche Hundelebensgeschichte, lebensgeschichte nenne ich es immer, ein bisschen erzählen. Seit wann hast du Tiere und, oder Hunde und ja, was hast du aktuell für Hunde? Also ich bin halt mit einem Hund groß geworden. Wir haben in einem Zweifamilienhaus
1: gelebt und meine Großtante mein Großonkel haben mit uns im Haus gelebt. Und mein Großonkel war sowas wie mein Opa eigentlich, ne? hatte halt einen Hund und der hat mich begleitet bis zu meinem neunten Lebensjahr. Der ist dann irgendwann gestorben, aber das war halt... Äh, für mich ja mit dem bin ich aufgewachsen das war mein bester Freund in der Kindheit ne? und natürlich war dann immer der Wunsch da wieder hunde zu haben als kind hatten wir dann nachher keinen mehr und irgendwie dann ist man in der schule dann hat man ausbildung job und so weiter aber dann habe ich irgendwann meinen mann kennengelernt der der gott sei dank auch so tierverrückt ist wie ich ja dann irgendwann haben wir dann geheiratet und dann überlegt so ja also irgendwie würden wir auch gerne irgendwann wieder Hunde haben. Dann sind uns halt zwei über den Weg gelaufen. Insofern, als dass wir dann natürlich ein bisschen geguckt haben im Internet. Und dann haben wir irgendwann, kam ein Mann mit einer Anzeige von im Tierschutzverein auch, aber es war eine Privatabgabe. Und dann wurde halt hier ein Rottweiler und eine Schäferhündin abgegeben. Man, das las sich halt alles wie die perfekten Tiere. Und wir dachten, wer gibt denn so, wer gibt die denn ab? Warum? Und wir haben die dann kennengelernt und das war eine Familie, die auswandern wollte. Und ja, die beiden waren damals schon acht Jahre alt, die Schäferhündin und der Rottweiler. Und ja, die haben unser Herz dann so im Sturm erobert und wir haben uns dann halt entschlossen, die beiden zu nehmen. Und alle haben natürlich gesagt, seid ihr bescheuert. Zwei Hunde, zwei so große, zwei so alte. Was wollt ihr denn damit? Kaum waren die hier, waren sie der Liebling von allen. Die waren halt ganz toll. Ja, so hat es dann angefangen mit uns und den Hunden. Und so hat es sich dann immer weiterentwickelt. So ist auch unsere Liebe zu den Rottweilern entstanden. Wo wir jetzt gerade hier, der hier unter dem Tisch liegt, ist unser Ritter-Rotti jetzt. Beziehungsweise er ist jetzt ein Rotti-Mix. Dann habe ich irgendwann, als die älteren Hunde dann irgendwann gestorben waren, zumindest äh, zuerst war ja der erste gestorben. Dann sind wir irgendwann hatten wir den nächsten Rotti aus dem äh, Tierheim hier in Zollstock? Und mhm. dann war die Schäferin irgendwann gestorben. Und so sind wir dann an einen Tierschutzverein gekommen, weil ich dann einen Aushang gesehen hatte. Und jetzt haben wir halt mit Pro-Tier, das ist am Tierschutzverein, der in Sardinien die Hunde betreut. Und so sind jetzt unsere. Letzten Hunde eigentlich alle, also die, wir haben aktuell drei und die sind alle drei aus Sardinien über diesen Tierschutzverein halt, äh, wo ich auch Mitglied bin. Und Theo, der hier unterm Tisch liegt, ist unser Jüngster, ein Rotti-Labrador-Mix. Und die anderen beiden, die Mädels, sind, die älteste ist, also die ist jetzt acht und ist ein, ja, das ist halt immer, ne, man weiß ja nicht, was so drin ist. <lacht> was kleines, weißes, wuschiges. Und die mittlere, die ist so ein, ja, Jagdhund-Irgendwas-Mix mit sehr viel Temperament.
0: Aber das ist ein schönes Thema. Ich habe schon viel über den Tierschutz berichtet. Bist du ein absoluter Tierschutzfan dann, wenn ich das mal so deuten darf? Und ihr habt gute Erfahrungen mit den Hunden aus dem Tierschutz gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also unsere Hunde waren alle aus dem Tierschutz, wobei die ersten natürlich dann eben nur über einen Tierschutzverein vermittelt waren, aber eigentlich eben aus dem privaten Umfeld kamen. Und alles danach war, war alles Tierschutzhund. Und ja, ich habe keine
0: schlechten Erfahrungen damit gemacht. Gute Werbung für den Tierschutz. <lacht> Die nächste Frage, hast du einen Top-Tipp für Hundehalter? Also ich frage eigentlich immer alle meine Interviewpartner irgendwie eine Empfehlung oder eine Bitte vielleicht auch, was dir häufig auffällt im Alltag.
1: Mhm. Also ein Top-Tipp ist auf jeden Fall, sich gut mit dem Thema Futter auseinanderzusetzen, weil Ernährung einer der wichtigsten Bausteine ist. Ich bin da überhaupt kein Verfechter von irgendeiner bestimmten Ernährungsform, also ja ich selber barfe, aber ich würde äh, erwarte nicht, dass alle Leute, die zu mir kommen, barfen, überhaupt nicht. Aber sich kritisch mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich zu fragen, was man eigentlich füttert, das finde ich als einen der wichtigsten Punkte. Mhm. Und, und vielleicht insgesamt sich auch, wobei das mittlerweile ja schon auch so ist, selbstverantwortlich mit allen Themen auch auseinanderzusetzen und nicht niemandem so ganz eins zu eins nach dem Mund zu reden. Also ne, Dr. Google-Fragen kann man machen, wenn man sich damit dann gezielt auseinandersetzt und nicht, weil Bekannte A aus dem Forum das und das gesagt hat, weil das bei ihrem Hund wunderbar funktioniert hat, alles eins zu eins übernehmen, sondern sich einfach immer selber mit den Themen auseinandersetzen.
0: Mhm. Mhm. Sehr vernünftig. Und vielleicht hast du noch einen schönen Buchtipp für unsere Zuhörer. Gerne was, was halt auch mit deiner Profession zu tun hat, mhm. wo man sich vielleicht noch ein bisschen mehr informieren kann über die Arbeit. Es gibt auf jeden Fall dieses Schwarzbuch Tierarzt, das ist eigentlich ganz gut. Weiß ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr, von wem
1: das eigentlich ist. Das ist eben ein sehr kritisches Buch, was Tierärzteschaft betrifft. Wie gesagt, ich bin überhaupt kein Freund davon, irgendjemanden zu verteufeln und jeder hat seine Berechtigung. Aber das auch wieder zu dem Thema, sich kritisch mit allem auseinanderzusetzen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Da, mhm. wird, da wird halt über Impfen gesprochen, über Futter gesprochen, sehr viel. Das ist eigentlich sehr gut, um mal selber so einen Einstieg in das kritische Hinterfragen von äh, so, wie es immer läuft, äh, zu machen. Mhm.
0: Super, vielen Dank. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du den Hörerinnen oder Hörern sagen möchtest? Ja, ich freue mich natürlich, wenn jemand sich das hier anhört und sich dafür
1: interessiert. Und gerne kann man mich auch einfach anschreiben und ja, Fragen stellen, ob man irgendwie mit bestimmten Themen, weil das ist immer so ein bisschen, dass die Leute nicht genau wissen, kann ich damit zu dir kommen
0: und mhm. einfach gerne immer fragen. Fragen passt nichts. Genau, super. Dann werde ich also den Homepage auch hier verlinken und bedanke mich ganz herzlich für das nette Gespräch. Dankeschön, ja, liebe danke Melanie. Dir. Danke dir. Krankheiten bei unseren Fellnasen sollten wir also mehr aus einem ganzheitlichen Denken heraus betrachten. Die Frage nach der Ursache für die Störung steht hierbei natürlich immer im Vordergrund. Oft kann auch die Begleitung einer schulmedizinischen Behandlung mit naturheilkundlichen Mitteln sinnvoll sein. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, schaut doch mal auf Melanies Homepage vorbei www.naturheilpraxis-proanimo.de Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und Tschüss!